0: Miércoles 24 de noviembre, qué alegría poder conectarnos una vez más a través de la señal de TV Mundo Digital. Usted ya sabe su programa Saludablemente, todos los días miércoles le trae a usted un tema distinto, le trae siempre opciones para que usted pueda compartir con su familia temas muy interesantes. Y el día de hoy es un programa especial, un programa por en el que vamos a descubrir un poquito más sobre la alimentación. Usted recordará que hace unos días, hace un mes aproximadamente, hablamos sobre la importancia de la alimentación saludable, pero ahora queremos enfocarnos en esos seres tan maravillosos, tan tiernos, tan únicos que son nuestras personas de la tercera edad. Este programa va para ellos, para todos nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestros tíos que ya tienen sus añitos, pues para todos ellos va este programa. Hoy vamos a hablar sobre alimentación saludable en la tercera edad. Y yo tengo el gusto de compartir este espacio con el doctor Luis Peña, que ya es parte de la familia de Saludablemente y puedo decir también de la familia de TV Mundo Digital. Doctor Peña, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Siempre, como digo, dispuestos a ayudar a toda la población.
0: Qué lindo, Doc. Doc. hoy vamos a hablar de un tema muy especial, de un tema que a veces lo dejamos como que de ladito. Pensamos que nuestras personas de la tercera edad, como han comido toda su vida, deben seguir comiendo hasta cuando ya estén bien, 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 bien viejitos. O de pronto pensamos que la alimentación en el adulto mayor es una cosa común y corriente o que simplemente como ya está viejito que coma todo lo que le gusta, como ya ha vivido cuántos años, pues no le vamos a poner limitaciones, no le vamos a restringir y ahí vienen problemas de salud mucho más complicados. Este programa es para eso. Si usted tiene alguna pregunta, ya sabe que con todo gusto lo puede hacer, doctor. Para iniciar, yo quisiera que hagamos un poquito eh, reminiscencia de lo que hablamos en el programa anterior y hacer énfasis en que qué tan cierto es que somos lo que comemos.
1: Sí, pues bueno, como dijimos antes, el, la alimentación es uno de los pilares de nuestra vida. Si nosotros mantenemos una buena alimentación, vamos a tener una buena vejez, que eso es lo que intentamos. Entonces, claro, somos, es un hecho. Nosotros somos lo que comemos. Si comemos bien, vamos a tener una mejor salud. Es, es así de simple. Y en este tema de los adultos mayores o de la tercera edad que, que vamos a hablar, es un tema a veces complicado porque los adultos mayores... ...sufren de problemas, tanto físicos, de enfermedades, psicológicos inclusive, lo que dificulta la alimentación. El, hemos visto que los adultos mayores lastimosamente no se alimentan bien. Y esto pasa por algunas causas que hoy vamos a ir un poco analizando y viendo cómo vamos a poder solucionarlo.
0: Doctor, cuando nosotros hablamos de un adulto mayor y de su alimentación, ¿qué tan cercano o cómo va de la mano cuando hablábamos de los niños...? porque ya no son nuestros adultos mayores los que iban a comprar las cosas, sino que muchos de ellos ya algunos viven con sus hijos, con sus nietos, con los familiares, y somos nosotros los que les consentimos. ¿Cuánto influye la persona que le cuida o que está junto al adulto mayor en su alimentación?
1: Claro, recordemos que los adultos mayores, a medida que va avanzando la edad, se van convirtiendo en niños, básicamente. Así. Entonces, es como, es como cuidar a un niño. Entonces ahí es cuando viene un poco el problema de la alimentación porque eh, intentamos hacer lo mismo que hacemos con los niños y eso lastimosamente no se puede. Uh -huh. Muchos de los adultos mayores sufren de enfermedades. Pocos son los que mantienen una buena salud cuando pasan los 65 años, que más o menos se considera adulto mayor, ¿no es cierto? Uh -huh. La mayoría de adultos mayores tienen ya una patología asociada. Algunos tienen hasta más, inclusive. Por lo tanto, la alimentación es importante para garantizar que esos últimos años transcurran de buena manera. Entonces, a, a veces nos complicamos en el tema este de la alimentación de los adultos mayores. Pero vamos a ver que la alimentación es simple, sino que necesitamos entender ciertas cosas. Yo creo que uno de los puntos importantísimos en la alimentación del adulto mayor es que a medida que va aumentando la edad, nuestros requerimientos de nutrientes van disminuyendo. Y ahí es cuando empiezan los problemas porque dicen, yo no sé por qué me engordo si como lo mismo que siempre. Ya llevo 20 años comiendo lo mismo, pero ya me empiezo a engordar. Pues por lo que les digo, a mayor edad el requerimiento disminuye, por lo tanto ya necesito menos comida. Entonces, desde ahí parte la alimentación. Los adultos mayores deben empezar a comer menos cantidad, pero de mejor calidad, que es lo que se intenta. Entonces, bajamos la cantidad, pero mejoramos la calidad de alimentos. Y con eso, ¿qué llevamos? A que primero no se engorde porque los pacientes adultos mayores empiezan a engordarse por lo que les explico del requerimiento y aparte de que son más sedentarios, ¿no? por, obviamente por la edad y todo eso. Entonces, empiezan a engordarse y si yo me engordo, empiezan a haber otros problemas. Entonces, la idea es garantizar que el paciente coma mejor calidad, pero menos cantidad.
0: Doctor, ¿a qué nos referimos con calidad de comida?
1: Lo que intentamos garantizar en las personas, en los adultos mayores, es que tengan el adecuado aporte, especialmente de proteína de buena calidad. Recordemos que a mayor edad, uno de los problemas es que se va perdiendo más sal muscular, que es un proceso normal con la edad. A mayor edad, perdemos músculo y vamos a tener más grasa, ¿no? El cuerpo es súper sabio. El cuerpo, al, al tener más grasa, la, la única buena función de la grasa es proteger a los huesos de que se descalcifique. Por lo tanto, los adultos mayores tienen más grasa. Eso todos sabemos. Pero en ese proceso también vamos perdiendo masa muscular por la mala alimentación, por el sedentarismo, por un tema hormonal en el caso de las mujeres. Entonces, la idea es garantizar que no pierdan masa muscular. Hay adultos mayores que, por ejemplo, no pueden ni subir las escaleras, que les cuesta subir, levantarse de una silla. Y esa es una prueba que nosotros hacemos para saber la fuerza de los adultos mayores. Es una prueba súper simple que se hace en una silla uno dice, pero es levantarse de una silla es súper simple. Hagan la prueba con un adulto mayor a que se intente levantar de una silla con un solo pie. Van a ver que algunos no pueden. Y parece simple. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el adulto mayor ha perdido masa muscular. Entonces, ¿Cómo es que eso, les... doctor?
0: Porque tenemos personas, adultos mayores que nos están viendo y le aseguro que en este momento están intentando hacer la prueba. <risa> ¿Y por qué? Porque cuando estamos viendo es como que, a ver, ¿qué me dice que haga? ¿Y qué es la actividad que tienen
1: que hacer? Entonces, verán, Primero necesitamos que estar acompañados, ¿no? Porque podemos yeah. caernos. Entonces, siempre hay que estar acompañados. Entonces, la idea es sentarse en el filo de la silla. Levantamos yeah. el un pie asentado en el piso, el otro levantamos, cruzamos los brazos. E intentamos levantarnos solo con el pie que está apoyado en el piso. Y repetimos con el otro pie. Si nos están viendo, y seguro que nos están viendo y van a hacer, intenten. Los adultos mayores van a ver que ahí se dan cuenta que parece simple levantarse de una silla, pero es porque hemos perdido masa muscular. Entonces, sí. esto es lo que nosotros intentamos garantizar, que los adultos mayores no pierdan mucha masa muscular para que puedan desarrollar sus actividades de forma más o menos normal.
0: ¡Wow! Doctor, ¿qué pasa cuando de pronto, como personas que estamos alrededor de nuestros adultos mayores, nosotros ya hemos hecho conciencia de la calidad de comida, de la importancia de comer sanamente, pero ellos vienen ya con una serie de hábitos alimenticios de, de toda su vida. ¿Qué sé yo? No vamos a dar marcas, pero hay personas, hay adultos mayores que a pesar de ser diabéticos, no dejan las gaseosas. Y cuando usted les dice, no puede gaseosa, lo primero que le dicen es, de algo me voy a morir. Y siguen con el consumo de gaseosos ¿Cómo nosotros manejar esta realidad?
1: Claro, este, este tema de los hábitos, de las costumbres, de la, de la cultural es duro cambiar. Eh, necesitamos obviamente crear conciencia de que nos va a hacer daño. Y claro, sí, es, es un hecho que nos dicen, de algo me voy a morir. El problema, es que esa, es, <ríe> sí, el problema es que es, eh, la muerte que van a tener va a ser, como yo les digo siempre a los pacientes, va a ser lenta y dolorosa. No es que van a, se duermen y ya, no pasa nada. Si no se cuida van a tener una, una muerte lenta y dolorosa, van a sufrir mucho, amputación, un montón de cosas que pasa cuando no me cuido. Entonces, es importante motivar de esa forma o hasta a veces asustar para que los pacientes un poco empiecen a cambiar los hábitos. Este tema de las gaseosas es el que yo creo que uno de los que más problemas nos trae porque tenemos arraigado el tema del consumo de, de gaseosas, que, que hay alguna gente que no puede vivir sin gaseosa que se les quita y se deprime, tiene síndrome de, de ansiedad, eh, eh, es como que le quitaríamos una droga. Básicamente así funcionan las gaseosas. Entonces lo que, lo que hacemos normalmente es iniciar cambiando la gaseosa normal por una gaseosa de dieta. Okay. Entonces si yo cambio la gaseosa normal por una de dieta, ya bajo las calorías porque no tiene azúcar. Uh -huh. Entonces ya ayudo mucho. Y hemos visto que los pacientes que son fan de las gaseosas y que les cambiamos a gaseosa de dieta, dejan de tomar porque no les gusta, porque dicen que no sabe igual. Ya. A mí me sabe igual todas las gaseosas. Entonces, pero los que a les gustan también. las gaseosas <risa> pueden diferenciar, ¿no? Inclusive este es Lesta marca este es Lesta marca y saben exactamente las gaseosas. Como digo, a mí me saben todas igual. Entonces, como no les gusta la gaseosa de dieta, empiezan a dejar de consumir. Y en el peor de los casos, que no dejen, pues por lo menos ya bajé el azúcar de la gaseosa normal por el azúcar del azúcar edulcorante de la gaseosa de dieta. Entonces, sí, como digo, es un poco de motivación o a veces hasta de asustarles a los pacientes para que un poco vayamos cambiando este tema que está tan arraigado, que es lo cultural, los hábitos que a veces hacemos mal.
0: Así es. Dos buenas recomendaciones. Vamos 10 minutos 27 de transmisión, doc. Y cuando podemos dar estos consejitos tan prácticos, a mí me encanta, porque podemos llegar realmente a la gente de una forma directa, con consejos prácticos, con cosas que se los puede hacer en la cotidianidad. El uno, pararse de la SIDA, usted ya sabe esta actividad, que al final del programa, Doc, vamos a volver a recordar, porque me pareció súper interesante. ¿Qué pasa si es que nos hemos dado cuenta que nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros tíos, están perdiendo masa muscular? Si al hacer este ejercicio de la SIDA, vemos que no pueden pararse.
1: Lo que hacemos ahí es intentar garantizar el aporte, como dije al inicio, de proteína de buena calidad, que sea una proteína sumamente biodisponible, o sea, que se ocupe bien. Y luego, si no logramos este tema, usar suplementos. Entonces, en el tema alimentario puramente, lo que necesitamos es eh, que nuestra alimentación tenga huevos, que es importantísimo. Recordemos que el huevo es la mejor proteína que hay. No existe mejor proteína que el huevo. Con el huevo se compara todo. Entonces, Doctor, los gracias. huevos
0: en los adultos mayores. Yo he escuchado que los, los, las personas de la tercera edad, ya lo primero que nos dicen es, yo no puedo consumir huevo porque tengo el colesterol, el triglicérido, se me aumenta todo y dejan de consumir huevos. Y ahorita usted nos dice que es una de las proteínas más importantes. ¿Cómo debe ser el consumo?
1: Sí, lo que pasa es que hay que ir también rompiendo mitos y hay que irse actualizando también. A, nos, a todos nos enseñaron que no puede, si tienen colesterol alto no puede consumir huevo porque me sube el colesterol. Falso. Entonces, como digo, hay que irse actualizando. El huevo sí tiene colesterol, pero también tiene una sustancia que hace que solo se absorba la tercera parte del colesterol. Por lo tanto, no sube el colesterol de la sangre. Obviamente, si me como 10 huevos al día, se me va a subir, ¿no? Pero estamos hablando de un consumo moderado. Entonces, no sube el colesterol. Quiero hacer un paréntesis y, y mucha gente no sabe. El colesterol se eleva por el consumo de grasas animales, no de grasas vegetales, por ejemplo. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, unas papas fritas no sube el colesterol, ¿no? Solo los animales producimos colesterol. Okay. Y los triglicéridos se elevan por el consumo de carbohidratos, no de grasa. Okay. Entonces, sí hay que diferenciar porque si no, no hacemos bien a veces la, las cosas. Y como Entonces, nosotros, si nos al... comemos
0: una hamburguesa, nos sube el colesterol y el triglicérido?
1: Exactamente. Ah, pero una no, <risa> si me como cinco, Sí. <risa>
0: ¿Cuál ya. es el problema? Es que
1: nosotros en, en, en nuestra región, Sierra, al menos somos súper fan de los carbohidratos, de las harinas, de las coladas, de las maicenas, y obviamente tenemos altos los niveles de triglicéridos. Entonces, Bien. es un tema de moderación.
0: Doctor, tenemos una pregunta. ¿El consumo del café es perjudicial o es bueno? Otro mito.
1: Este es otro de los mitos. Siempre nos han dicho que no, café no es malo, es malo. Ya se ha visto, según estudios, que el café es súper bueno, tiene antioxidantes... Eh, evita ciertos tipos de cáncer, inclusive se supone que baja un poquito la glucosa. Entonces, no es malo. Dice la recomendación que si pasamos de la dosis diaria, podría sobreestimularnos por la cafeína y causarnos insomnio y esas cosas. Que yo nunca he visto que, que el café quite el sueño. A mí no me quita, a mí me da. Entonces, <risa> entonces el, el, ¿no es malo el café? ¿Cuál es la dosis máxima si quieren saber? Según los estudios, la dosi dosis máxima de café por la cafeína es cinco tazas en adultos y tres tazas en niños. Se supone que más de 5 tazas podría sobreestimular, nada más de eso. De ahí, como digo, es bueno, es antioxidante, evita cáncer. Así que a los que les guste el café, a tomar café.
0: Excelente. Doctor, hemos hablado del café. Yo quisiera ahí añadir esta pregunta que es muy cercana a nuestros adultos mayores: ¿Qué pasa con las aguas aromáticas? Ellos creen mucho en las agüitas. ¿Qué pasa? Porque yo, yo leí alguna vez que las aguas aromáticas también tienen un poder muy fuerte en nuestro cuerpo. Justamente muchos medicamentos salen desde las hierbas naturales.
1: Sí, no, sí. es un hecho, ¿no? Todas las plantas tienen su poder curativo o mejoran algo. Eh, yo creo que el problema radica en cuando yo quiero cambiar o curarme de algo tomando alguna hierba y dejo al lado mi medicación, que sí suele sí. pasar. Entonces, pacientes diabéticos que no toman la medicación, pero tomaron agua de moringa, por decirle, y con eso se supone que se cura la diabetes y van a parar con 400 de glucosa en el hospital. Entonces, yo creo que debería ser un complemento a nuestra alimentación o a nuestra medicación, aguas de remedio. Todos sabemos cada uno, la manzanilla para el estómago, el, el orégano también para el estómago, algunos son desinflamatorios. O sea, es un complemento, pero que no sirva como para curar algo, porque eso no va a pasar. Entonces, las aguas armáticas no son malas, pero no me van a curar cosas. A eso voy. Entonces, siempre con el tema de qué es para mejorar, para el frío, para que me pase un poco el dolor, pero no me va a curar nada. Perfecto. Y faltaba el tema de los huevos, que no acabé de hablar. Sí,
0: sí, doctor. ¿Qué pasa con los huevos?
1: Entonces... Como hemos roto el mito de, de que los huevos suben el colesterol, podemos comer, así tengamos colesterol alto, sí se puede consumir, obviamente en la dosis justa. que estamos hablando de un huevo al día? En condiciones especiales, podrán dos o tres. ¿Cuáles son condiciones especiales? Pacientes, por ejemplo, caquécticos que han perdido mucho peso, eh, con inmunodeprimidos, deportistas, que necesitan un poco aporte más alto de proteína, pueden ser dos o tres al día, pero un consumo normal... Es un huevo al día y con eso garantizo el aporte de proteína, de vitamina A, que tiene también el huevo, de hierro que tiene la yema. Y recordemos que el huevo es uno de los pocos alimentos, casi no hay, que tienen, que son fuente de vitamina D, porque no, fuente alimentaria de vitamina D, porque la vitamina D no se obtiene de los alimentos, sino la vitamina D se obtiene del sol, bueno. Nosotros tenemos provitamina D, el sol le transvierte, le convierte en vitamina D y sirve para las funciones. Pero la única, una de las pocas fuentes alimentarias de vitamina D es el huevo, la yema. Entonces es importante el consumo.
0: Eh, aquí también hay otro mito, que el huevo solo se tiene que comer la clara y botar la
1: yema. Y, y ese va ligado al tema del colesterol, ¿no? Porque decían botar la yema, que es lo más rico. Yeah. Porque el, el, el colesterol está en la yema, obviamente. Uh -huh pero la yema también tiene, como digo, hierro, vitamina A y vitamina D. La clara es solo proteína. Entonces necesitamos comer con todo, es un hecho. No boten la yema porque ahí están otros nutrientes.
0: Doctor, si estamos rompiendo mitos, ¿qué pasa con la leche? Hay algunas personas de la tercera edad, y no solo ese, ese grupo, sino muchas personas, piensan que la leche solo les sirve a los niños porque hasta ahí nos daba calcio y luego la leche es para los mamíferos, entonces no es para nosotros. ¿Qué pasa con este mito? ¿Es verdad o qué es
1: lo que está pasando? Ah, a ver, aquí hay dos, dos cosas. El tema este del que nos han dicho que no, que la leche es solo para terneros, porque nosotros uh -huh. no somos terneros, eh, que eso es falso y ustedes pueden leer, llevamos miles de años consumiendo leche y no nos ha causado nada más grave. Entonces, yeah. ese mito de que no es para nosotros, no, está mal. Y en el tema de que los niños... Lo que pasa es que la, las reservas de calcio se van formando desde la niñez. Uh -huh. Entonces, si yo durante mi niñez, mi adolescencia, mi adultez tome leche, voy a tener unas buenas reservas cuando sea adulto mayor. No Así se puede hacer al revés. Entonces, si no consumí leche durante la niñez, adolescencia, y quiero durante la vejez consumir leche para tener más reservas, eso ya no se puede. Las reservas ya no se llenan en la, en la vejez. Entonces es importante el consumo de leche durante toda la, nuestra vida. No solo cuando necesite, porque tengo osteoporosis, osteopenia y me van a tomar leche y ahí recién quiero tomar. Eso ya no se va a llenar. Entonces es importante la alimentación o el consumo de leche desde la niñez.
0: Estamos rompiendo muchos mitos y si usted tiene alguna pregunta, pues bienvenida. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas que se consumen, que, que se compran en la farmacia, vitamina C, vitamina D, complejo B, eh, ácido fólico, todas las vitaminas que vemos de venta libre, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, estas personas tan queridas para nosotros, a veces les vemos y tienen todo tipo de vitaminas. ¿Les funcionan?
1: Yo soy de la idea de que hasta las vitaminas deberían ser prescritas, ¿no? Porque no todos necesitamos todas las vitaminas. Hay vitaminas que en exceso también causan daño. Uh -huh. Daño en los adultos, daños en las mujeres embarazadas que tomen muchas vitaminas de cierto tipo, pueden causar daños en el bebé. Entonces deberían ser recetadas o prescritas o al menos sugeridas por el profesional de salud. El problema es que como son de venta libre voy y compro y tomo cualquier cosa. Entonces, y no, y no siempre se necesita, si llevamos una alimentación sana, variada, con ejercicio, no necesito vitaminas extras. Perfecto. Yo creo que la única vitamina que podríamos tomar así libre y sin importarnos es la vitamina C. Okay. La vitamina C, al ser una vitamina hidrosoluble, o sea que se elimina con el agua, tomo, consumo, utilizo, y lo que no utilizo se elimina en la orina y en el sudor. Entonces, no se acumula, no se guarda y no pasa nada. Pero de las otras hay que tener un poco de cuidado. Entonces, la idea es no automedicarse ni con vitaminas.
0: Perfecto. ¿Qué alimentos tienen colágeno, doctor? Y en la tercera edad, ¿qué vitaminas se deben consumir para los huesos? Justo esa pregunta de las vitaminas.
1: A ver, este tema del colágeno es un poco más complicado porque en los alimentos no siempre se encuentran. Eh, nosotros normalmente producimos colágeno hasta cierta edad, pasa cierta edad y empezamos a producir menos colágeno, por eso hay problemas en articulaciones y eso. Eh, ¿Dónde obtenemos colágeno? En las carnes, en las proteínas básicamente, pero no es tan fácil de obtener, por eso si yo tengo problemas de articulaciones lo mejor es consumir colágeno externo. Un buen colágeno, obviamente, siempre es prescrito, sugerido por el profesional de salud, porque hay diferentes tipos de colágeno. Por eso ustedes han visto que hay unos colágenos baratos y hay unos colágenos caros. Uh -huh. Porque hay diferentes tipos de colágeno, hay unos que no sirven, que no se absorben, que no se asimilan, que no son biodisponibles, y hay otros que sí mejoran. Entonces, necesitamos, si ya tengo problemas o si paso cierta edad, consumir colágeno externo. Y eh, el tema de las vitaminas para los huesos. En el tema de los huesos, el aporte de calcio, como dijimos, es importantísimo. Pero hay... este tema del déficit de calcio, por ejemplo, se da más en mujeres, ¿no? Uh -huh. Pasada cierta edad, empezamos la menopausia, dejamos de menstruar, y ya no se producen hormonas y este déficit de hormonas hace que los huesos se descalcifiquen, lo que podría llevar a osteopenia y osteoporosis. Entonces, ahí que necesitamos el aporte adecuado de calcio extra a la alimentación. Es, es difícil a veces solo con la alimentación porque, a ver, yo necesito al, al día mil miligramos de calcio, ¿no? Para cubrir mi requerimiento. ¿Cómo cumplo mil miligramos? Con cuatro vasos de leche al día. Si soy un adulto mayor que ya no hago mucha actividad física y tomo cuatro vasos de leche más la alimentación, me voy a engordar. Entonces, corrijo una cosa, pero daño otra. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? tabletas de calcio, calcio inyectable que se pone una vez al año cada seis meses, hay algunas opciones ¿Sí? eh, ¿Qué nos ayuda también a los huesos? Tomar sol como les dije antes, necesitamos vitamina D para que el calcio se absorba y la vitamina D se forma al tomar sol Nuestro, no, pero vitamina D que tenemos en la piel se hace vitamina D y hace que se absorba el calcio, entonces es importante tomar el sol para que el calcio se absorba en los huesos esas son las dos más grandes. De ahí también necesitamos un poco de fósforo, magnesio. Entonces, en el, en, yo creo que cuando ya tengamos algún problema, necesitamos unas multivitaminas adecuados que contengan calcio, magnesio, fósforo, eh, provitamina D, que son los que más nos ayudan en los huesos.
0: Doctor, ¿cuán importante es que así como les llamábamos a nuestros niños cuando eran pequeñitos del pediatra, acompañarles o motivarles a nuestros adultos mayores a que visiten justamente a profesionales como usted.
1: Eh, yo creo que todas las personas necesitamos alguna vez en la vida un, una consulta nutricional. O sea, es importantísimo. Como habíamos hablado antes, nos gusta curar, no prevenir. Y Ajá. ahí es un problema. Entonces, si invirtiéramos en prevención, todo sería mejor. Entonces, los adultos mayores sí necesitan un control nutricional por todo lo que venimos hablando, además de eso. Tienen patologías asociadas, diabetes, hipertensión, problemas renales, colesterol, triglicéridos, no, no tienen dentadura, no pueden masticar, tienen problemas de, de deglución porque recuerden que a mayor edad también dejamos de producir saliva, entonces es más, es más difícil formar el bolo alimenticio y tragar, entonces hay que analizar un poco de cosas y, e ir modificando la alimentación de acuerdo a cada paciente. Entonces, vuelvo y repito, es importantísimo que los adultos mayores tengan una, una asesoría nutricional. Además, recordemos que hay adultos mayores que viven solos y ese es otro de los problemas. Imagínense si para unos a veces vivir solo es complicado. Un adulto mayor vive solo, se desnutre porque no come, pasa deprimido. Bueno, también ¿quién va a querer comer tanto solo? Entonces más un adulto mayor. Entonces hay, hay un sinnúmero de situaciones que complican la alimentación de un adulto mayor.
0: Doctor, en este tema de la alimentación de nuestros adultos mayores, tenemos ya personas que, como usted nos decía, ya crecen con todos los, los hábitos, ¿no es cierto? Y de pronto el hábito de nuestras abuelitas es preparar delicioso tostado, eso de las 3, 4 de la tarde se reúnen todos y empiezan a comer el tostado donde no falta el chicharrón empiezan con una coladita de mágica, son comidas muy típicas de nosotros los ecuatorianos, este programa nos ven a nivel del mundo, entonces en Costa Rica van a decir, están hablando de, de términos distintos, nuestro compañero Eduardo o, o Guillermo, que nos está viendo desde la Argentina, ¿qué pasa con estos hábitos? O de pronto es ya costumbre de nuestros abuelitos preparar los famosos higos con queso, y es parte de la golosina del día a día. ¿Cómo ir manejando esta situación?
1: Este es un tema cultural, ¿no? Eh, y, y de hecho hemos escuchado y mucha gente nos dice, pero ¿por qué si antes comían así y no se engordaban, no tenían enfermedades, no sufrían de nada? Eh, sí, hay que aclarar que antes se trabajaba más, se caminaba más, era, no eran tan sedentarios, entonces obviamente podían comer un poco más calórico y no pasaba nada. Entonces, ahora no podemos comer lo mismo. Si ahorita comeríamos lo mismo que comían antes, todos seríamos obesos, ¿no? Porque serían muchas calorías que consumimos. Entonces, yo creo que en este punto, este tema de, de lo cultural, del tostado, de las coladas, yo creo que es un tema de, de moderación de cantidades. O sea, hay que hacerle entender al paciente de que ya no puede comer la misma cantidad que comía antes. Entonces, si antes se tomaba tres litros, estoy exagerando, ¿no? Tres litros de colada al día, pues hoy hay que decirle que solo puede uno. Entonces, si antes hacía amigos con queso todas las semanas, hoy hay que decirle hoy que haga cada 15 días. Entonces sí podemos ir modificando, porque cortar de raíz es bien duro. O sea, querer cortar a un adulto mayor la comida ancestral e inclusive las sopas, ¿no? Que ese es un tema, los adultos mayores crecieron con sopa, quitarles la sopa es imposible. ¿Y ¿Qué, vamos ¿Qué pasa a, con a... las
0: sopas, doctor? ¿Qué pasa con las sopas? Porque realmente eso es algo muy cultural nuestro y que en realidad es muy difícil de... De quitarles a, a las personas de la tercera edad. De hecho, hay personas que, como ya viven solos, lo que hacen es, que sé yo, un día preparan una sopa, al otro día el plato fuerte. Porque lo primero que le dicen es, es que cocinar las dos cosas para mí solo o para mí sola es demasiado. ¿Qué uh -huh. pasa con las sopas?
1: A ver, desde el punto de vista nutricional, la sopa no es nutritiva. Salvo excepciones, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, sopa de quinoa que tiene más proteínas, salvo excepciones puntuales. Entonces, si ponemos en una balanza el plato fuerte y la sopa, los dos engordan igual, pero la sopa es menos nutritiva. Entonces, ahí es el, el punto de discordia a veces, ¿no? Porque hay mucha gente que vive arraigado con la sopa, que, y, y así nos enseñaron, nos dijeron, come sopa para que crezcas, por eso medimos todos 1.90. <risa> no, no crecimos, entonces, nos decían, come, come sopa y ya con eso te vas, con eso eran felices. Si comíamos sopa, todo el mundo era feliz.
0: Y si no se acababa la sopa, ah. no se levantaba de la mesa.
1: Exactamente. Entonces, este tema es el que nos ha complicado, ¿no? El tema cultural. Pero en adultos mayores, que es difícil quitar, porque el rato que yo... ¿qué, qué, ¿Qué hemos logrado? Y eso ya la historia nos ha dicho. Si yo le quito a un paciente algo que le gusta, el paciente, no va a cumplir. Y no vuelve. Uh -huh. ¿Ya? Y el va peor, y eso nos pasa con todos los pacientes. Y eso pasaba antes. Pacientes que les enseñaban diabéticos, que les quitaban todo, no cumplían y se complicaba Entonces, lo que hacemos en, en pacientes que no podemos quitarle la sopa, los adultos mayores son los principales, ¿qué hacemos? Le enseñamos que solo puede comer la sopa, porque nos enseñaron a comer sopa, plato fuerte, postre, jugo. Así nos enseñaron. Entonces, para nuestro momento actual, comer todas esas cosas nos va a engordar. Entonces, hay que enseñarle que solo puede comer o sopa o plato fuerte. Puede alternar, como dijimos, no hay problema, pero solo uno de los dos. Y garantizar que la sopa que va a comer sea más nutritiva. ¿Cómo hacemos eso? Que tenga huevo, queso, leche, pollo, carne, pescado, algo. Porque si no, ahora estamos acostumbrados a una sopa solo agua con algo y nada más. Entonces, si ya por lo menos garantizamos que tenga el aporte proteico, pues ya un poco ayudamos. A los que no son adultos mayores y estamos iniciando la alimentación, niños, yo sí sugiero que no consuman sopa. Y van a ver que no pasa nada. Unos dicen, si no come sopa se estriñe, que es otro de los mitos. Uh
0: -huh.
1: Mucha gente dice, no, es que si no come la, la sopita se va a estriñar. Tampoco. A veces nos, conf nos confundimos que como sopa me molesta un poco la gastritis, me manda al baño. Ah, es que la sopa es buena para la digestión. No, no funciona así. Uh -huh. Mucha gente no comemos sopa y tenemos buena digestión. Entonces... Son cosas que hay que ir cambiando y, y van a ver que, que la salud de los niños mejora y con eso, cuando sean adultos, van a tener también mejor salud.
0: Y también la parte emocional de los niños va a mejorar porque no están con la tortura de la sopa, que es con lo que crecimos nosotros, que creo que es algo inolvidable. Y en realidad yo a veces se me ríen ¿no? y digo, sí, es que no comí la sopa, por eso me quedé chiquita. Así es que son <risa> cosas que, que nos van pasando. Doctor, ¿qué pasa con el jugo? Usted nos decía que dentro de la, de la costumbre de nuestras, nuestras familias en las que crecimos, era sopa, eh, plato fuerte, postre y jugo. ¿El jugo es nutritivo dentro de la alimentación?
1: Sí es nutritivo, no más que la fruta entera, obviamente, pero sigue siendo nutritivo. Entonces, yo soy partidario de que deberíamos enseñar a nuestra familia a tomar jugos. ¿Qué es lo más fácil? Abrir una gaseosa. Es lo sí. típico. Y con esto ¿qué enseñamos? A que nuestros niños tomen gaseosa. Pero si nosotros nos damos el tiempo de preparar jugo... El problema es que ahorita, por el tiempo, a veces no podemos, que a veces es excusa también. Por el tiempo no hacemos jugo, sino hacemos una gaseosa o algo. Entonces sí deberíamos incentivar el consumo de jugos. El jugo sigue siendo nutritivo. No más que la fruta, pero sigue siendo nutritivo.
0: ¿Y el azúcar, doctor el azúcar en nuestros adultos mayores, ellos consumen azúcar, panela y azúcar morena. Esas son las principales endulzantes que usted encuentra en muchas alacenas de, de, de los adultos mayores.
1: Yo como siempre digo a todos los pacientes, si nosotros quitaríamos el azúcar de nuestra vida, nos iría mejor legalmente. Todos deberíamos dejar de consumir azúcar, desde niños hasta adultos mayores. Y van a ver que no es tan difícil. Y estamos hablando, ojo, solo de azúcar, del azúcar que yo me pongo para endulzar, ¿no? De ahí de vez en cuando un postro, un helado, perfecto. Pero yo endulzarme tengo que buscar formas más sanas. Yo tengo hijos pequeños, mi hijo tiene seis años y mi hija 11 y ellos no consumen azúcar, usan edulcorante. Y ¿Qué pasa con los edulcorantes,
0: doctor? ¿Son buenos para la salud? ¿Podemos
1: manejarlos? Lo que pasa es que también hay comentarios que un poco distorsionan la realidad. No hay estudios, del único que hubo un estudio científico que decía que el consumo prolongado podría producir cáncer es del aspartame. Por eso es que el aspartame ya salió del mercado. Pocos productos se mantienen con aspartame. Ahora lo que se usa es sucralosa, eh, sacarina sódica, stevia, uh, fruta del monje. Hay algunas azúcares más que se usan. Que no hay estudios científicos que digan que son malos. Hay comentarios que es otra cosa. Entonces, mientras no haya un estudio científico, yo sigo considerando para la alimentación de mi familia y de mis pacientes. Entonces, En el tema de, de los adultos mayores, necesitamos enseñarles que si yo uso edulcorante, me va a saber igual. El problema es que creen que al usar edulcorante no me va a saber igual, y eso es mentira. Si ustedes prueban, va a saber, sigue siendo dulce. Y yo creo que el problema pasa en que a veces a los adultos mayores les dicen, a ver, va a usar edulcorante, pero solo puede ponerse un hito, y con un hito queda desabrido. Entonces, ¿qué va, ¿quién va a tomar desabrido? Entonces, uno debería tomar en función del gusto de cada uno. Entonces, si mi adulto mayor le gusta el dulce y necesita tres sobres, le dejo ponerse tres sobres. Con eso, él toma dulce, está tranquilo, pero no tiene la carga calórica del azúcar. Entonces, recuerden que esto es un tema de gustos. Algunos nos gusta más dulce, otros menos dulce y todo está bien. Entonces, si respetamos esa individualidad, nos va a ir mejor. Entonces, empezar a quitar el azúcar, azúcar blanca, morena, panela y miel de todo el mundo y más de nuestros adultos mayores que ya no gastan energía.
0: Ay. Nuestros abuelitos que siempre nos consintieron, creo que también es el momento de consentirles y no tenerles tan presionados. ¿Cuánto influye la parte emocional en la alimentación de nuestros adultos mayores?
1: La parte emocional es básica en los adultos mayores. Muchos de los adultos mayores, como dije, viven solos, se deprimen con mayor facilidad. Y obviamente, eh, deprimido, enfermo, ¿quién va a comer bien? Por lo tanto, deberíamos garantizar que la alimentación en los adultos mayores, así como hicimos en los niños, sea un momento agradable, porque eso intentamos con los niños, que la alimentación sea agradable, brindar los alimentos adecuados, que les guste, coloridos, eh, dentro de lo que se pueda eh, lo mejor, igual tiene que ser para los adultos mayores, porque ¿quién va a comer algo feo, desabrido, insípido o en un ambiente que no sea le ha adecuado a nadie? Y menos un adulto mayor que es como un niño, entonces, Garanticemos que el adulto mayor tenga un ambiente adecuado para comer, que coma con la familia, que es otra cosa, porque a veces les dejamos comer solitos o les mandamos a un asilo y con eso me libro y ya hasta luego. Y sí pasa y es así. Entonces hay que cuidar a nuestros adultos mayores así como ellos nos cuidaron a nosotros cuando éramos niños y garantizar un ambiente adecuado y con eso la vida del adulto mayor va a ser plena.
0: Es lo que se merecen, es lo que debemos de empezar a compensar en base a todo lo que ellos nos han dado. Doctor, ¿hay alimentos para ayudar a la memoria?
1: Alimentos en sí no, ¿hay nutrientes que podrían mejorar un poco la memoria? Más o menos. El problema es que esta memoria, si hablamos de adultos mayores, la memoria se va perdiendo por un tema de, de edad, ¿no es cierto? Que es un hecho ya, ya no es lo mismo, hay que estar conscientes de ese tema vamos perdiendo un poco de las funciones cognitivas, de acordarme de cosas, ya no es lo mismo. Entonces, hay alimentos, yo diría que tal vez uno o dos, por ejemplo, el consumo de manzana, de sardina que hemos oído la propaganda, que mejora la memoria. Yo no, no, no creo que ayude 100% legalmente, y menos en un adulto mayor que, como digo, es un proceso degenerativo propio de la edad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? garantizar un buen estado nutricional, que eso sí es importante, es un buen estado nutricional le garantiza muchas cosas, y dentro de ellas el cerebro, obviamente, uh -huh. que tenga el aporte adecuado de vitaminas, minerales, que leamos, ustedes saben que leer es bueno para la memoria, Así más es que decir. alimentos, es leer sí. legalmente, y que estén queridos con cariño, que eso es lo mejor.
0: Así es, que estén cuidados, que estén amados, que se sientan realmente protegidos. Doctor, los granos secos en nuestros adultos mayores. Los frutos los secos también, como las nuez, las almendras.
1: Los granos, hablando primero de los granos secos. ¿Cuáles están en granos secos? Eh, la lenteja, el frijol, el maíz. Eh, no sé si el garbanzo. Costados, más o más. Garbanzo de los secos. Tienen aporte proteico, proteína vegetal, que no se compara a la proteína animal. Eh, Tienen aporte de fibra también, que a veces nos ayuda, porque los, recuerden que los adultos mayores, otro de los problemas que sufren es de estreñimiento también por todos los cambios y, y, y que pasan. Entonces, la fibra sí nos puede ayudar. El problema, como todo, es que los granos eh, secos tienen más calorías, engordan más que los granos tiernos. Entonces, si consumo mucho, voy también a colaborar para engordarme. Entonces, es un tema de moderación. Y los frutos secos, nueces, pasas, almendras, son súper sanos, tienen ácidos grasos esenciales. El problema es que también son calóricos. Entonces... Si yo estoy intentando controlar mi peso o estoy intentando que mi adulto mayor no se engorde o que maneje bien las glucosas y se come muchos grandes frutos secos, va a tender a subir de peso y eso va a contribuir a que se suban otras cosas. Entonces, como siempre he dicho yo, es un tema de cantidades de moderación. Así
0: es. Doctor, las frutas se deben consumir antes de las comidas o después, o a media mañana o a media tarde. Y yo le añado a esta pregunta, ¿cuántas comidas al día deben tener nuestros adultos mayores?
1: Los adultos mayores, como todos, deberían tener al menos cinco comidas al día, tres principales y dos refrigerios. Casos especiales tendrán que ser seis comidas, una en la noche más, una colación nocturna que llamamos, pero básicamente son cinco, ¿no? Las tres principales y dos refrigerios. Normalmente los dos refrigerios deberían ser fruta. Entonces, ahí un poco respondemos eh, eh, la, la pregunta. El problema de las frutas es que las frutas también engordan. Entonces, si yo me como 10 frutas al día, voy a contribuir a engordarme. Así es, Entonces, sí. el consumo o la cantidad de fruta es individual. Entonces, hay personas que necesitarán 2, 3, 4, 5. Entonces, es un poco un tema de peso, estatura, ejercicio y algo así. Pero normalmente la persona promedio, con dos frutas del día, media mañana y media tarde, cumplimos los requerimientos de vitaminas, minerales, fibra que, que nos proveen las frutas.
0: ¿Y los líquidos, doctor? ¿Los líquidos en los adultos mayores, la cantidad de agua que ellos deben consumir?
1: El agua, como dijimos la otra vez, creo, eh, debería estar dada en base al peso, estatura y edad primero, que es lógico. Una persona más chiquita necesita menos agua que una más alta. Entonces, esa recomendación que hemos escuchado de 2, tres litros para todo el mundo no está bien dada. Entonces, es importante el cálculo. Luego, hay pacientes de la tercera edad que tienen ya problemas de otro tipo. Tienen problemas de eh, riñones, problemas de retención de líquidos, que se les hincha las piernitas, problemas cardíacos que hacen que se hinche las piernas, que muchos sufren. Ahí no pueden consumir mucha agua. Entonces, el consumo de agua, como ven, está directamente relacionado con la persona en sí, con las patologías que tengan. Pero el consumo promedio, podemos hablar, estamos hablando de un litro, litro y medio, en condiciones normales, ¿no? Si yo tengo problemas cardíacos, que se hinchan las piernas, que tengo edema, tengo que consumir menos. Si tengo problemas renal, que necesito consumir agua, obviamente es más. Entonces, como ven, el, el consumo es un poco individual.
0: Doctor, y en este tema de las aguas, nuestros adultos mayores, de ahí es donde entra muchísimo el tema de las aguitas de, de hierbas, ¿no? Qué sé yo, pasan tomando agua de linaza, agua de manzanilla, agua de pelo de choclo. Son cosas muy nuestras, muy, muy ecuatorianas, muy culturales. ¿Esto les hace bien? ¿Les afecta? ¿No pasa absolutamente nada?
1: Sí, yo creo que a veces pasa que queremos, como ya dije antes, curar algo o no estamos consumiendo el agua que yo necesito. Entonces, hay pacientes que dicen, les recomendaron que tome agua, por ejemplo, que aquí se usa el pelo de choc choclo, ¿no? Si hemos oído. Ya, el agua de pelo de choclo es diurética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace que orine más. Si yo soy un paciente adulto mayor que tengo problemas renal, y aparte me tomo un diurético, mis riñones van a sufrir más de lo normal ¿No y voy a ir a diálogo. Entonces, no es tan simple. Por eso yo siempre soy partidario de que si deciden tomar aguas, tienen que ser las aguas comunes y corrientes. Cedrón, manzanilla, hierba luisa, las comunes y corrientes, porque después se inventan que agua de borraja, que de Chuquiragua, que de ni sé qué nomás, que no sabemos qué hacen. Entonces, si tengo algún problema, me va a ir peor. Entonces, la idea es tomar las aguas comunes y corrientes, las que ya sabemos que no causan nada, que no me alteran nada, que no hacen que ninguno de mis órganos trabajen más. Y con eso no va a pasar nada.
0: Doctor, tenemos cinco minutos. y Yo quisiera pedirle que en esos cinco minutitos les demos más o menos una idea de cómo debería ser un día de alimentación de un adulto mayor. ¿O qué no nos puede faltar en las compras que hacemos habitualmente?
1: Sí, bueno, en un adulto mayor promedio sin ninguna patología, porque sabemos que eso varía mucho, eh, necesitamos garantizar que en el desayuno siempre haya un lácteo, recuerden, por el tema de calcio, vitamina D que hablábamos, proteína, un huevo, ya saben que no sube el colesterol, un carbohidrato para proveer energía, Pan, galletas, tostadas, eso depende también de si puedo masticar, no puedo y todo. Y un, un alimento regulador, que es una fruta. Más o menos así, media mañana la fruta. En el almuerzo, sea sopa o sea arroz, ya hablamos por qué el tema de, de sopa o arroz en adultos mayores. Pero que la sopa tenga proteína, no se olviden, eso es importante. Pollo, carne, pescado, queso, huevo, es importantísimo. El plato fuerte con su carbohidrato, proteína, ensalada y agua normalmente. No jugo dep porque depende de otras cosas. A media tarde una fruta. Y en la noche lo más saludable para este grupo es café, té agua aromática con un pan y una taja de queso. ¿Por qué es lo más común o lo más recomendable esto? Por el gasto calórico. Si yo como mucho me voy a engordar. Y como les dije que les explicaba a esta edad ya se gasta menos, se necesita menos y si como me voy a engordar. Entonces yo creo que lo más sano este, en este grupo es café, té, agua aromática con pan y queso. Con eso garantizamos el aporte proteico. Como vieron, en todas las comidas hay proteína, que es básico. En todas las comidas hay carbohidrato para la energía. Hay alimentos reguladores en la ensalada y en la fruta. Con eso cubrimos todo el requerimiento diario del paciente adulto mayor.
0: Doctor, la carne de cerdo. ¿qué pasa con la carne de cerdo y nuestros adultos mayores? Que les a muchísimos les encanta. Y nosotros como que les limitamos. ¿Qué pasa con
1: esto? No, no te escuché, Sofía. La carne de cerdo. Ah, ya. A ver. El, la carne de cerdo también es otro de los mitos que hay un poco ir rompiendo, ¿no? La carne de cerdo magra es súper sana para el corazón, tiene potasio que ayuda a, a la función muscular y recordemos que el corazón es un músculo. Entonces, la carne de cerdo magra es súper sana para el corazón. ¿Cuál es el problema? La grasa, el chicharrón, lo más rico. Ese es el problema. Pero también es un tema de cantidades. Entonces, si como una vez a la semana un pedazo de carne de chancho con un poco más de grasa, no me pasa nada. Ahora sí, como todos los días, chicharrón, pues obviamente que me va a pasar algo. Entonces la idea, como yo siempre digo, es un tema de frecuencia y de moderación.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Peña. Qué gusto que es poder tratar estos temas que nos ayudan a vivir realmente saludablemente. Desde ya le comprometo, Doga, que la próxima entrevista sea alimentación de nuestros niños. Creo que es tan importante empezarnos a preocupar de este grupo para que a la medida en la que ellos sigan creciendo, pues no tengamos complicaciones de salud. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto tenerle en este espacio. Yo quisiera que, por favor, usted, antes de concluir, nos dé como un resumen en un minuto de lo más importante que necesitan nuestros adultos mayores en cuanto a su alimentación.
1: Muchas gracias por la invitación y por hacerme parte del, del programa ya. Eh, eh, necesitamos que, recuerden, los adultos mayores garantizar el aporte de proteína para que no pierdan masa muscular. No se olviden del ejercicio de la prueba de la silla, que, que es lo que dijimos al inicio. Alimentación adecuada con proteína de buena calidad. Hidratación adecuada con agua es suficiente en la cantidad justa. Actividad física de acuerdo a la condición. Caminata, eh, aeróbicos para la edad, porque hay algunos ejercicios que se puede hacer, en natación, entonces el ejercicio es importante también en adultos mayores. Entonces, uh -huh. si garantizamos al menos esta alimentación adecuada, el ejercicio, y que el adulto mayor se sienta a gusto donde estamos, los adultos mayores van a tener un, un resto de años adecuados, saludables y felices.
0: Muchísimas gracias, doctor. Calidad de vida es lo que queremos para nuestros adultos mayores. Para esas personas que nos han dado todo en su momento y ahora que ya su cabello ya se pinta de blanco, que sus manitos de pronto ya no tienen la misma fuerza, que sus piernas ya no nos sostienen como antes, es el momento de empezar a preocuparnos de ellos y a darles lo mejor. ¿Qué nos dijo el doctor en la entrevista? No les dejen comer solos. Si un fin de semana no se puede compartir, hágalo porque cuando ya no están, sé que ahí es cuando tenemos todos los cargos de conciencia, y le prometo que en ese momento usted no podrá hacer absolutamente nada. Muchísimas gracias por su sintonía, nos vemos el próximo miércoles. Lo que siempre le digo, le gustó este programa, denle un like y comparta. Nos puede escuchar a través de Spotify todas las noches del miércoles. Aproximadamente a las 10, 10 de la noche, 11 de la noche, nosotros ya estamos subiendo nuestros podcasts, así es que usted puede escucharnos a través de Spotify también, toda la programación de TV Mundo Digital. Soy Sofía Mendoza desde el Ecuador, desde la mitad del mundo, desde Quito, la carita de Dios. Les agradezco mucho por su sintonía, lo que siempre le pedimos de lo mejor. Recuerde que en esta vida cada día cuenta, y eso es lo que vamos a dejar en la vida de las personas. Será hasta una próxima oportunidad, doctor, y a ustedes también. Muchísimas gracias por su sintonía. Continúe con la programación de TV Mundo Digital. Muchas gracias, buenas noches.